0: El circo está cerrado
1: Muy buenas tardes, maníacos. ¿qué dicen? ¿Cómo andan del otro lado? Me imagino que estarán muy bien, che. Empezando un 2020 lleno de ilusiones, lleno de optimismo, lleno de felicidad, lleno de fe, de esperanza. Nosotros acá empezando una nueva temporada, la quinta, en Radio Nueva, conociendo al operador, Pablo del otro lado, a Flor que es la responsable administrativa y el nexo entre nosotros y la radio Radio Sónica la RZ.com.ar Y bueno nada acá con nuevo equipo con nuevas ansias con, con nueva con nuevo ímpetu bienvenidos a todos acá así que bueno nada voy a presentar al equipo desde el más viejo hacia el más nuevo el más viejo Juan Piacuña, ¿cómo anda Juan?
2: Hola muchachos, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia del otro lado A ver, quiero creer que el más viejo por acompañarte en este gran proyecto Porque creo que si nos ponemos sobre la mesa los documentos eh, Estamos en una, en una eterna discusión Pero bien, bien, todo bien, contento de, de un nuevo año eh, Acompañando a San Lorenzo, claramente, como siempre, al Club de Nuestros Amores En una nueva casa, hermosa, la RZ La verdad que muy, muy, muy linda emisora Y esperemos que podamos llevar a, a cabo un gran año y ojalá sea con, con los mejores resultados deportivos, que hasta ahora no se vienen dando, pero ya vamos a hablar de eso.
1: Esa es la idea, el más viejo no sos, queda a las claras el más viejo soy yo, eh, vayas a saber por qué, ¿no? Pero bueno, eh, cambiando de tema, eh, mi querido y estimado amigo Martín Sáez ¿cómo andas Martín? Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo, ¿Todo bien? Mismo, me ¿Qué nos no las... trajiste hoy? A ver... Eh, el molde. Entonces,
3: no, está bien, hay dos temas que quisiera compartir con la audiencia y con ustedes. El primero es las cosas institucionales y de la política del club. En términos institucionales, eh, debatir sobre la incorporación de ocho gerentes a la estructura de San Lorenzo. Y en términos más políticos, ver esta cuestión de un reordenamiento que hay en el fútbol argentino, donde nuestro presidente tiene una, una posición sumamente activa. Y también me parece que es algo interesante para conversar. Esos son los dos temas que traigo a la mesa.
1: Y los vamos a tratar y va a, va a haber tela para cortar junto con un nuevo integrante de la mesa que siempre nos ha escuchado, que siempre ha colaborado con nosotros. Martín Coe. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás?
4: Hola, Pablito. Hola a toda la audiencia. Muchas gracias por, por la invitación, la participación y a colaborar con tus deseos de este proyecto y, y hablando siempre de nuestro amor común que que es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Empezamos por el nuevo, le rompemos el hielo.
1: Institucionales, ¿qué tenemos de este, de este nuevo año? Más allá de todos los gerentes que vamos a incorporar en, en esta presunción de institución europea, a nivel europeo, más acordada acordar a nuestro querido amigo, columnista, Daniel Camblor. Un abrazo grande para él, siempre colaborando con Cuerbaniacos, pero... Se está llevando un poco esto, ¿no? La idea de Tinelli de poner a gerenciar diversas áreas del club
3: atlético San Lorenzo de Almagro, las cuales eh, estaban en rojo, ¿no? Creo que sí, que estaban en rojo. Eh, a ver, a modo de disparador para, para saber la opinión de la mesa. Yo lo que creo es que, que esas eh, ocho gerencias que se han creado a ver, estoy diciendo mal Hay algunas que ya estaban creadas Pero se han incorporado perfiles Y se le, les ha dado rango gerencial a otras No responden más que a, a, un, a un reconocimiento De que la operación de San Lorenzo Veámoslo como una, como una organización no, Una estructura que lleva adelante Una operación así Merece tener departamentos Merece tener una estructura Merece ser eh, llevada adelante de manera profesional Ahora bien ¿Qué es lo que creo que merece una, un debate entre todos nosotros? Es dos cosas. La primera, que esa estructura profesional se está llevando adelante en un, en un club, que es una asociación civil sin fines de lucro. Y, y para que nuestros oyentes eh, tal vez no lo saben, una asociación civil sin fines de lucro tiene un marco legal como lo tiene una organización privada mercantil. Eh, en el marco de una asociación eh, civil sin fines de lucro, ...hay tres órganos de gobierno que nunca pueden faltar... ...y que nosotros los tenemos históricamente... ...que es la comisión directiva... Eh, ...la asamblea de representantes de socios... ...y la comisión fiscalizadora... ...con lo cual no confundamos que incorporar gerencias... ...a, a la estructura de San Lorenzo y a esa operación... ...implica que esos tres órganos van a, pe van a perder poder... ...van a perder eh, decisión, van a perder peso o estas ocho gerencias se lo van a llevar puesto. Si se llegasen a llevar puesto a los tres órganos de gobierno que tiene San Lorenzo hoy en día, estaríamos remontándonos a una situación como fue ICL allá lejos en el tiempo. Eh, yo estoy seguro que eso no va a pasar, porque hemos aprendido de esa situación, San Lorenzo nunca va a ser una sociedad anónima, y, y estoy convencido que no es esa la convicción con la cual nuestro presidente y esta comisión directiva está llevando adelante esto. Ahora bien, vuelvo sobre la relación de gerencias Dentro de una asociación civil sin fines de lucro Todos tenemos que aprender Que esas estructuras vienen de ámbitos Donde el lucro es la lógica O sea, en las empresas están ese tipo de estructuras Claro. Con lo cual tenemos todos que incorporar culturalmente Que San Lorenzo ya tiene una dimensión Que no puede, no puede darse el lujo de no tener estas estructuras Ahora bien los profesionales que están ocupando estos lugares, yo la verdad que no los conozco, pero eh, doy por sentado que si, que si son personas que tienen las competencias para estar ahí, saben que las lógicas que dominan a, a una institución como San Lorenzo no son las lógicas que figuran en sus currículums y en sus experiencias, que he tenido el gusto de, de ir revisando con el tiempo. Así que me parece que toda la, la comunidad sanlorencista, el microclima en general, Deberíamos tomar esto como algo más que positivo Deberíamos tomar esto como una señal De que San Lorenzo dio cuenta del crecimiento que tiene Y de la necesidad que tiene de manejar su, su operación Cuando digo operación Me sale así como la cuestión del ámbito privado ¿no? Pero hago referencia a sus actividades A sus deportes, a su administración, a sus finanzas A su manejo de la plata, que son fortunas de dinero Requieren manejarse de manera profesional y de manera ordenada Vuelvo a hacer énfasis sobre la necesidad de no olvidarnos de nuestros órganos de gobierno, que eso siempre va a tener que estar por, por estar encuadrado dentro de, de, de esta modalidad de asociación civil. Y lo que a mí me gustaría, esto lo digo como con una expectativa eh, a futuro, porque no lo vi, que no lo, vi no, que no lo haya visto yo no quiere decir que eso no exista, pero lo he buscado y no lo he encontrado, lo cual me da un poco la pauta que tal vez realmente eso todavía no, no es de público conocimiento, es qué objetivos de gestión tienen estas gerencias. Que eso yo creo que como socios es algo que deberíamos exigir, o por lo menos tener la expectativa de que pronto sepamos qué es. ¿Por qué digo esto? Porque las lógicas que dominan a los órganos de gobierno de San Lorenzo dependen de una votación. O sea, son representantes nuestros, ya sea en la Asamblea, como en la Comisión Directiva, como en la Fiscalizadora, que fueron elegidos a través del voto popular en diciembre pasado, con un récord de, de convocatoria de socios. Ahora bien, los gerentes, que estos ocho gerentes, han sido elegidos por nuestros órganos de gobierno. No fueron elegidos por nosotros. Entonces, estas personas tienen que tener una lógica, justamente, de gestión, no política. Una lógica de gestión obliga a todos los... los todos trabajamos en, en, en lugares donde tenemos objetivos y tenemos que... Yo te quiero hacer una pregunta con eso. Decir. Yo
1: soy el presidente... Un roleplay, ¿no? Yo soy bueno. el presidente de San Lorenzo. Y... Se
3: entiende el concepto, ¿no? De que tienen sí. que dar, tener resultados.
1: Ah, ah, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí ah. vamos. A mí, de mano. a mí sí 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 a mí, me, a mí me eligió el pueblo azulgrana el pueblo sí. la masa sanlorencista sí. fue a votar me votó soy el no digo el presidente soy el protesorero Bien. y necesitamos poner una persona con cierta idoneidad en el cargo de director de recursos humanos gerente de recursos humanos sí. ¿sí? entonces lógicamente no vamos a buscar afuera si adentro de la comisión directiva un, un dirigente tiene a esa persona conocida amiga de confianza para poder ofrecerle el cargo, entonces levanto la mano y digo yo tengo un amigo, se llama Martín Saiz, quiere venir este, que puede trabajar porque aparte le tiene mucho cariño al club este, es, es socio y bueno vamos a darle la derecha, viene y empieza a trabajar y los objetivos no se ven. Pero decimos, bueno, lo vamos a dejar porque nos cuesta caro después despedirlo. Y más allá de que vamos a esperar un año. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo se resuelve eso? Porque es la primera inquietud que tiene el socio de San Lorenzo en decir, ¿y si me ponen un amigo? O me ponen uno con muchísima experiencia, como es lo que está pasando ahora... Una persona súper capaz, súper eficiente como el señor Cifredi, que viene con una vasta experiencia en el cenar, este manejo de grupo, manejo de personal, todo lo que quiera. Y no llega al objetivo en el primer año.
3: Yo creo que, aclaremosle a la audiencia que, no, que esto no lo conversamos antes. No, para nada. La realidad es que eh, tu discurso es el claro ejemplo de esto que yo planteaba al inicio. La necesidad que tenemos de evolucionar en entender que estas gerencias tienen lógicas de gestión dentro de una institución que tiene lógicas de asociación civil sin fines de lucro en una organización con fines de lucro cada una de las personas que, form que forman parte si no den resultados, se van porque no es una ONG, ni es un grupo de amigos ni hay beneficencia una empresa tiene que ganar plata estas personas tienen que dar resultados independientemente de la generación de dinero ¿por qué? porque están en un club pero estas personas tienen... Por eso yo decía, a mí lo que lo que me falta de esta decisión que yo acompaño, porque trabajo en el ámbito privado y, y me gusta la cuestión ejecutiva, es que me falta ver qué objetivos de gestión tienen estas personas. Entonces, si esos objetivos que hoy no están siendo eh, públicos, por eso te dejé también abierta la, la posibilidad de que yo no los haya encontrado, ¿eh? pero me parece que no son públicos. Creo que nosotros podríamos exigirlos y si esos objetivos se cumplen, esta persona tiene que continuar en San Lorenzo y jubilarse. Si es necesario, si siempre da objetivos. Pero claro. Acá no hay amistad. Si siempre
1: da en verde.
3: Exactamente. Bien. Y si da en rojo, también se da la posibilidad de reconsiderar una conducta. o A ver, eh, no, somos se pueden equivocar, ¿no? Sin duda. Las personas que toman decisiones se equivocan. Pero siempre desde la buena fe. Entonces, eso creo que también nosotros lo tenemos que incorporar en San Lorenzo porque... Está esta cuestión de que, no, porque es un club, y si es mi amigo, y si es un familiar, y dejalo, y dejarlo. No, no, ya no se puede dejar más. Estamos en el 2021, tal vez en 1960 eso servía. Hoy San Lorenzo no se puede manejar más de esa manera. Tiene que cambiar. Pareciera que está cambiando. Me gustaría ver los objetivos de gestión de cada uno.
1: ¿A vos qué te parece si para ir cerrando este primer bloque no nos tomamos como compromiso para el próximo miércoles ver la posibilidad de que nos atienda telefónicamente el gerente general de Cuadal de San Almagro, el señor Cifredi? ¿Qué te parece? Me encantaría
3: conversar con él.
1: Sería bueno, ¿no? Para Un bueno, poco para que la, la masa societaria los cuervomaníacos que están del otro lado puedan tener la posibilidad de conocer quién es el que está del otro lado, porque todos tienen palabras de eh, aliento para él, para esta este compromiso que, que accedió a llevar adelante de la mano de nuestro presidente Marcelo Huotinelli. Pero también te hablan de que es una excelente persona, es un tipo muy abierto, es un tipo que recibe cualquier tipo de propuestas. Ahora tenemos que ver si tiene la capacidad o tiene la, la, la gente idónea para llevarlo adelante. Esa sería una de las preguntas que a mí me gustaría personalmente preguntarle así, Freddy.
3: Me sumo. ¿Vamos?
1: ¿Sí? Vamos con esa. Tomamos nota, Juanpi. Agenado. Muy bien. Nos vamos al primer corte. Pero antes, eh, las redes.
2: Es... Instagram. En Instagram nos encuentran como cuervo-maníacos. Twitter. En Twitter nos encuentran como cuervo-maníacos. Toda la información de San Lorenzo actualizada al día en las redes sociales, en Facebook. Cuero Maníacos y en nuestra página de internet www.cueromaniacos.com.ar.
1: Y a partir de este momento tenemos el 112 262 7728 para que nos manden un WhatsApp o al 155 400 4566. Vamos con el tema, el primer tema de esta temporada lo pone nuestro operador porque se le canta. mirá, lo volví loco a Pablito. Poné lo que te, lo que te guste. Después es toda nuestra, te mate ahí. Cuando logras que todo lo que está alrededor
5: se ponga
6: en silencio,
1: ahí entramos nosotros. La RZ, imposible no escuchar. Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
5: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Crovara 2601, esquina albear La Tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
4: Esto es Cuervo Maníacos.
5: Bones. It goes electric wavy when I turn it on off from my city, off from my home We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that high in my body, then it drops. Take my eyes off it, moving so phenomenally. Room on lock, the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason, don't be control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh. I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop that
1: Estamos volviendo, estamos volviendo Y vamos a hacer la idea Que nos estamos volviendo De Mar del Plata Venimos de Mar del Plata Acá en esta mesa, ¿quién no ha podido disfrutar Ese fin de semana en Mar del Plata? Juanpi, ¿vos fuiste? Acá levantaron la mano
4: Martín fue,
1: nos quedamos a Con Gamba razones
4: laborales, me tuve por que cuestiones laborales
1: La mía es una cuestión personal Porque bueno, tuve la operación de rodillas Gracias a, al doctor Ritaco Que me operó de la osteocondritis, así que estoy mucho mejor. Eduardo, la semana que viene seguramente te vamos a estar llamando porque queremos saber un poco. Eduardo Ritaco es un gran traumatólogo, uh -huh. el cual me llamó escasos segundos después de haber visto por la televisión la lesión de Gaich, sí, y me dio el diagnóstico. 24 horas después, el doctor de Alzá, que es el médico tratante responsable del cuerpo médico del Club Atlético San Lorenzo Almagro, dio el mismo diagnóstico. Y él me dijo que si estuviera en sus manos, Gaich este domingo juega. Fuerte.
2: Muy Fuertísimo. fuerte. Muy fuerte.
1: Con un strapping. Se hace como una media gotita de yeso liviano y puede jugar y puede patear y puede hacer tres goles.
2: Está ah, bien, está perfecto en el optimismo del doctor, que lo conozco, que es un crack en inminencia en la traumatología, pero no hay que, ar no hay que, ar no hay que arreglar a los jugadores.
4: ¿Es necesario el riesgo?
2: Por eso, aparte ¿Sí? el, el diamante en bruto que tiene San Lorenzo, lo viene a buscar de todos lados, a lo ver. están viendo, mete goles. No, no hagamos cosas que no van.
1: Te paso el más Martín, qué lindo. En entiendo porque San, Lore
2: porque San Lorenzo eh, el día domingo... En el cierre de la, del torneo de la Superliga no va a tener un nueve goleador, lo va a tener Adam Bareiro, fija en, en la cancha. Porque no tenés otro. Si Romerito también está tocado, hay que ver si llega.
1: Y el Ubita tampoco va y el a... El Ubita, pobre, pobre Ubita, tiene... por un par de meses no lo va a tener. O sea, no tenés 9. nos queda en, claro.
2: en el peor de los casos, Alexander, pero Alexander. tampoco tiene minutos. Pero Altabauer. Sí, que el otro día ingresó, mostró cosas interesantes, pero hoy creo que el 9 que va a poner Tocali es, es Adam Bareiro.
1: Tocali no me habló del triente, me habló de Tocali
2: ¿y si es Tocali el técnico? ¿o alguno tiene alguna objeción? fuerte Juan también ¡Oh! ¿alguno tiene una objeción <risas> de decir, no, es el Beto Acosta?
4: Cuervos Maníacos! No, no, es el Tocali. yo me quedaría con Tocali no buscaría otro técnico ya.
2: bueno, ¿ves? Ahí, ahí viene Martín a colación la, la, la información que surgió en el día de ayer de, eh, luego de la reunión que tuvo la cabeza presidencial Marcelo Tirelli con la Secretaría de Deportiva Dijeron, nosotros estamos al mando de San Lorenzo, pero hasta el partido del domingo. Más de ahí, no nos hacemos cargo. Eso es, lo ponen entre la espada y la pared para la contratación de un próximo técnico para el viernes próximo que San Lorenzo debuta en la Copa de la Superliga de Patronato. Es que la realidad de
1: eh, Tocali no fue este, solicitado para que sea una rueda de auxilio de un técnico de primera división. No. Tocali está para acompañar el proyecto de juveniles que lleva adelante Fernando Cuchunchoglu. Entonces, ¿hay que bancar la parada? Sí. ¿Te lo hace por una cuestión de, de códigos, eh, Hugo Tocali? Sí. Pero no le pidas que se quede en un lugar donde el tipo no es congruente con sus ideas, con su grado de... de de vínculo y de formación él no quiere tener vínculo con los profesionales a él le gusta formar a los juveniles Muchas... y, de, y de hecho los logros los ha tenido desde que era ayudante de Peckerman no estoy equivocado muchacho corríjanme
2: no, no estás equivocado, es más eh, en la semana he hablado con un par de hinchas de San Lorenzo que me decían, no, pero es un empleado del club, se le está pagando un buen sueldo se tiene que quedar, no, la verdad que no porque no está para ser técnico de la primera división totalmente, es lo mismo que pasó con Monaris a ahí ver, Monáñez necesitaba un poco de pantalla A ver, ¿ustedes recuerdan el primer partido Que nosotros tuvimos presente, Pablo, en cancha independiente? Sí El post-partido, ¿cómo declaró? Que el pastillón, que estamos amenazados por un tiranosaurio A partir de ahí, decayó totalmente sus declaraciones le dije, Lo frizaron un poco Y dijeron, mirá que vos te vas a quedar acá eh, Hay que cambiar la imagen Después, por resultados y rendimiento futbolístico La cosa no se le dio Y es por eso que necesito salir pero, hoy Hugo Tocali no está para ser técnico de, de San Lorenzo.
4: Insisto, me quedo con Tocali. Dada las variantes sí, por de por nombres, supuesto. En danza...
1: A ver, no cabe duda que el pueblo azulgrana lo quiere a Tocali, por la experiencia. A ver, pero la realidad es que él no quiere. Él, cuando salió después del vestuario, después del triunfo, repasá lo que dijo entre líneas. Nosotros al ser la Secretaría Técnica, le vamos a recomendar qué director técnico está a la altura del proyecto que viene intentando generar a Lorenzo Almagro. Uh -huh. Nunca dijo, eh, no, bueno, que ellos se encarguen, eh, que ellos tomen la decisión, nosotros... No, él dijo, yo voy a tomar la decisión y voy a... Perdón, no voy a tomar la decisión. Yo voy a aportar en la toma de decisiones, porque creo tener una palabra autorizada pero nunca se quiso hacer cargo él. ¿Vos, vos lo escuchaste, Martín? Que haya dicho yo quiero ser el técnico de primera división?
4: No, particularmente esto se trata exclusivamente de una opinión personal. Es el deseo mío, de acuerdo a su conocimiento y, y su experiencia. Hoy eh, el mercado económicamente no está difícil, no está fácil, quiero decir, para atraer para técnicos de renombre y con, con pergaminos y dadas las variantes que se están tratando, sigo sosteniendo para mi forma de verlo que es la mejor opción. Obviamente es él quien va a definirlo, y si no está eh, en condiciones o, o en aceptación del cargo, obviamente que habrá que traer un técnico, pero insisto... Y, y acá con... te la
1: cambio, y acá te la cambio. Él dice que no, te queda un partido, y vos le decís, bueno, bancame este partido... ¿Por ¿Dentro de cuántas semanas vuelve a empezar la Copa Superliga? Que dicho sea de paso, ya se La sorteó. otra semana. La otra seguida. Sí, el 13. O sea, eh, ¿qué hacemos? ¿Aguantamos hasta junio con X? ¿O qué vamos a buscar? Contame. Porque la idea, en un momento, era los, los dejamos acá hasta junio y en junio vamos en búsqueda de el que queremos. Que dicho sea de paso... Te generaría un dolor de cabeza importantísimo, no.
2: No sé, no sé si esperaría hasta junio.
1: Voy a decir que viene la semana que viene.
2: Hubo Una llamada ayer al representante y le dijeron hasta el lunes le damos plazo. Todo depende de él. Sí o no. Todo depende de él. Si él, porque no le está yendo bien en México. De quién hablamos, de Pablo Guede. Sí. Si él decide salir por sus propios medios, nosotros lo esperamos hasta el lunes. Y ahí sí, a ver, es que unos dicen ¿es comprarse un problema? Y, a ver, el técnico sabe, lo conocemos, eh, cuando estuvo en San Lorenzo tuvo muchísimas diferencias, una de ellas y la principal fue con uno de los integrantes de la comisión eh, la de, Secretaría Fútbol, de La Secretaría Técnica, con el Pipi Romagnoli. Correcto, que creo que eso va a ser un tema menor al momento de llegar, pero claramente el técnico va a llegar con una idea de juego. Si
1: el Pipi Romagnoli quiere a San Lorenzo Almagro se tiene que correr, ¿eh?
2: Automáticamente. Coincido plenamente.
1: Automáticamente. Si se queda para generar el mismo quilombo que generó en su momento en los vestuarios. Porque dicho sea de paso, lo vendió. Lo vendió la nota que hizo en Fox Sports con el pollo viñolo. Lo el, vendió. En el estudio.
2: Que la hizo, el, sí. Un campeón
1: viñolo. ¿eh? Lo metió en un, en un quilombo donde. Y sí, bueno, no estaba de acuerdo. Y los jugadores, pues. Y sí, bueno. A ver. Fuiste.
2: A ver, pasa que también el Pipi dijo, Quedó en viste que el Pipi dijo, si a mí me dan la oportunidad, yo me agarro. Si a mí me dan la oportunidad, yo agarro.
1: Sí, ya lo agarró, listo, ganó 3 a 1. Un partido que no se puede medir porque había que ganarlo, porque era Aldo y porque no estamos a la altura en el 11 contra 11, no estamos ni para hablar si era un partido de 6 puntos. Era un partido que se gana de acá a Luján, se ganó, se cumplió con Creces, un gol de tiro libre hermoso de los Romeros, ¿Qué más hay para la dupla de Mediocampo, eh, Poblete-Menosi? El gran partido del Pibe Herrera. El... A mí me encantó el Yacarí, me encantó Julián Palacio tapando los espacios. El intentando... gol de Bruno
2: Pitón que sigue siendo el goleador de San Lorenzo. Increíble, increíble que un lateral sea goleador de San increíble. Lorenzo. El mejor refuerzo de los últimos años, sin duda. El mejor refuerzo de los últimos años, sin duda, en San Lorenzo. Y bueno, creo que muchísimas cosas importantes. El tanto que hicieron por derecha eh, el Jacaré Herrera junto con Adolfo, que se entienden a la perfección de cuando jugaban eh, en inferiores y lo demuestran cuan, cada vez que, que se conectan en el campo de juego. Un partido de 5 puntos, 6 para San Lorenzo. ¿eh? No le sobró mucho, porque en un momento se durmió y hasta pudo empatar a los Ibi tranquilamente. A ver, eh, no, tenemos, no estamos bateando manteca el techo. Un 4-4-2 que bastante bien formadito estuvo que le dio resultados, una saga central que es bueno. Hay que, hay que ver qué pasa ahora, si vuelve el flaco Donati. ¿Al lado de quién va a estar? ¿Si al lado de Colochini o si al lado de Gonzalo? Hoy me gusta más Gonzalo que Colochini. Está un poquito un escalafón más arriba. Es, eh, la pareja central el otro día tuvo alguna descoordinación por donde vino el gol, aunque también queda enganchado el Jacaré el Herrera en el momento del gol. Eh, pero sí, en líneas generales, lo de San Lorenzo fue bueno, y el doble 5, vos lo remarcabas Pablo, con la llegada de Menosi, que tuvo un gran partido, que hay que ver si sale, porque vuelve el Torito Rodríguez, pero hay que ver si sale el equipo yo no lo sacaría, por si, porque si tiene el nivel del otro, del otro partido junto con Poblete hacen un espectacular doble 5 y el, y el medio campo es de San Lorenzo, que era lo que le estaba faltando en los últimos partidos.
1: Es verdad es verdad, opiniones por el otro lado de la mesa los, está ahí como que está a, me voy a, a molestar dobles. como siempre dale,
3: eh, primero voy a reconocer la ...la información y la capacidad de análisis de Juanpi... ...de estas cosas que no, no estoy a la altura... ...pero lo voy a pelear igual... ...a mí lo que me, me preocupa... ...y vinculando con lo que hablábamos antes... ...es de acá a 5 o 10 años... ...¿cuál es la identidad de juego de San Lorenzo? O sea, a mí me gustaría que haya... ...ya que vamos a traer profesionales y demás... ...no sé si la Secretaría Técnica, el Manager... ...no sé quién es... ...pero me parece que nosotros en, en nuestra comunidad... ...hay una crisis de, de identidad de juego... Hay hinchas de San Lorenzo que les encanta el juego de Bausa, que nos llevó a la Libertadores y demás. Hay otro que le gusta no sé, los camboyanos, hay otro que le gusta los matadores, hay otro que le gusta ser más ofensivo. Me parece que hay otros clubes que hay una identificación mayor con si gusta el juego aguerrido, si gusta el juego ofensivo. Me parece que en San Lorenzo eso no está muy claro. Y sí me parece necesario que alguien traiga un poco de claridad al respecto tal vez no que llegue a unar los gustos de todos, pero que sí que sea explícito al respecto y que se sepa San Lorenzo tiene esta identidad de juego. De, ¿Será la del himno, de la garra y el tesón? ¿O será lo de algo ofensivo? Y mirando para abajo, no soy un especialista, pero he ido varias veces a, a ver las inferiores y, y observaba eso, ¿no? Con esta mirada extraña que tengo de las cosas, que si hay una identidad de juego, yo estaría esperando que supongan que no sé, vamos a tener laterales al estilo brasilero que lleguen al fondo y tienen el centro todos los números 4 y número 3 de todas las divisiones inferiores tienen que jugar así desconozco, de vuelta siempre haciéndome cargo de mis limitaciones, desconozco si cuando nuestros juveniles pasan de una división a otra, los directores técnicos manejan las mismas estrategias de juego, no lo sé pero creo que debería ser así, entonces San Lorenzo va a tener siempre una rotación De jugadores de las inferiores Que todos juegan igual Que todos tienen una misma identidad de juego Me parece que en otros clubes Eso está muy claro Creo que en San Lorenzo no La otra vez leía que en Racing Están haciendo torneos en zona sur Se llama torneos Milito o Una cosa así uh -huh, sí. Todos impulsados. impulsado no, Más informado que yo eh, y que tienen esta cuestión Están buscando a los jugadores Que tienen un perfil parecido al Lichalope Que tienen un perfil parecido a Hay una estrategia Hay una estrategia Podemos compartirlo o no Pero a mí me parece que más allá de la cuestión de momento De la necesidad de que para el, el 13 Enfrentar a Patronato tengamos un técnico Me parece que ahí también hay un, un lindo debate Para abrir el juego eh, Entre los sanlorencistas De, de pensar que, que tenemos que aunar eso porque Guede no es eh, no es Bausa, Bausa no es eh, Pellegrino. Entonces, ¿cuál es la identidad de juego? A San Lorenzo le quedan 36
1: puntos para terminar el campeonato. O sea, uno de este campeonato y 11 partidos de la Copa Superliga. Que dicho sea de paso, se volvió, se sorteó hace unos minutos. ¿Cómo es ese tema, Juan A ver, Danos una información
2: correcta, porque la Copa de la Superliga... Comienza la próxima semana. El Exacto. Viernes 13, uno de los que abre la participación de la Copa de la Superliga en el último horario de las 21 horas es San Lorenzo, visitando viernes a Patronato. 21 horas. Viernes 13 a las 21 horas de visitante ante Patronato. Bien. Ese es el primer encuentro que tendrá San Lorenzo en la Copa de la Superliga y el sábado siguiente, por la segunda fecha, en el horario de las 17.45, en el nuevo gasómetro, recibirá al Lobo de la Plata, el equipo de Diego Armando Maradona, que visitará, que pisará el verde césped del nuevo gasómetro.
1: Un chistín, ¿no? Medio medio siome, pero lo vamos a hacer entrar por Varela, lo vamos a hacer entrar por Pelito Moreno, lo hacemos entrar por Cruz.
2: Que No, que baje un helicóptero de derecho al de campo <risa> y, de eh, juego.
1: auxiliar, ¿no? No, que no se si me cruce enfrente el gordo, por favor, mi amor, te amo. No me hagas esto, gordo, por favor, no sea cosa. Que, te, que le pase a la pichicata 20 minutos antes y piense que la, el otro lado del Perito Moreno está en la cancha porque cagamos. Cagamos. No hay asiento que. ¿Dónde está Maradona? Ahí está el asiento, le pusimos el trono. Y no está, está con los pibes, está con los pibes. Viste que hay pibes de enfrente que se quedan. No, no, se quedan a escuchar el partido. Ahí hay dos bares, ya se hicieron dos bares, semi bares. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de verlo desde la norte? Sí. No, hay veces que no entran, se quedan haciendo sociales ahí, tienen el carné. Y un gol y cruzan No, no, es algo maravilloso Tenés que ver eso, pues yo lo vi En escuetas, ocasiones Donde, y lo que hacen el pibes ahí? No, están domingo a la tarde Tomando sol, a cancha al lado Y vos le preguntás, che, ¿pero ¿qué hacías ahí? Nada, me quedé, tomé una cervecita Me quedé con los muchachos Capaz que aparece Maradona ahí
4: olvídate del técnico, ¿eh? No sé que Ojo. Seguramente tendrá un, un gran recibimiento Como merece Y... Y con todo el cariño que, que la gente de San Lorenzo también le tiene.
1: Pero vos sabés que Maradona nos ama, ¿no? ¿Tenés idea que Maradona nos ama? Estuvo tan cerca. Tan de ponerse cerca la camiseta. ¡Qué cagada se mandó Miele! Porque te digo, ¿viste cuando te pones a pensar y decís, si Miele hubiera logrado la llegada de Maradona a San Lorenzo? ¿Quién te dice podría ser un futuro técnico? ¿Quién te dice San Lorenzo no hubiera sido.? el máximo campeón del fútbol argentino revisionismo claro revisionismo <risa> histórico sin duda y siempre me queda eso sería bueno estar en la nave antes o después de la llegada del Diego o antes o después del partido del Diego y preguntarle eso qué hubiera sido de Maradona en San Lorenzo que lo diga él uh, porque él él solamente sabe él solamente sabe cómo estaba en ese momento porque todo ocurrió de una tarde a una mañana.
3: Creo que había que... De, que él declaró algo así, capaz que usted recuerda mejor. Que se acostó siendo de San Lorenzo y se amaneció... Exacto. por algo así, dijo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí totalmente. No. Pues a nadie mejor que él va a saber decir cómo estaba en aquel eh, este día uh -huh. en el cual él estaba preparado para estar a las 10 de la mañana entrenando o presentándose a entrenar en las instalaciones de San Lorenzo. Es muy loco. San Lorenzo. San Lorenzo. No hay mucho más que explicar. Es San Lorenzo. <risa> es San Lorenzo. Y, y, y ese y, y, y ese refrán de Soriano ¿no? que dice es un interminable. Sobresalto. Sobresalto. Totalmente. Totalmente. Cambiando de tema. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Soso,
3: pelegrino o guede? Contesto por mí. El, el, es un poco lo que. Me, me repetirían lo que me explayé antes. Me parece que son estilos de juego totalmente distintos, por lo poco que los conozco. A ese Soso no sé ni quién es. Defensa
1: y Justicia. Sí,
3: no, pero quiero decir no, no ni lo tengo registrado. Me parece que son variantes muy distintas. Por eso digo que no debemos ese debate propio. ¿Cuál es la identidad? Ya que a mí me gusta más que él que el otro, pero. Tanta identificación con San Lorenzo, de bueno, Me parece que son muchas cosas a revisar. Vamos a querer técnicos que, que tengan una identificación con el club o no. Eso suma o no. Porque tal vez puede venir un, un flaco que no tiene nada que ver con la historia de San Lorenzo y.. Bueno, que tuvimos un caso. Y no llegó a lo más alto. Entonces, eh, yo preferiría a Guede. De todas maneras me sumo a lo que dijo Martín. Eh. Para mí esa figura es.. Terminé Hace tiempo que empecé a pensar que son más importantes los técnicos de las inferiores que de la primera.
4: Eh ahí está el proyecto del club, ahí está el futuro del club y es ahí donde se tiene que trabajar exactamente,
3: lo que pasa es que bueno, todos vamos el domingo a ver el plantel profesional ¿no? pero eh, creo que la garantía de, de tener un plantel profesional acorde a, a San Lorenzo, su historia su futuro tiene que ver con eso, con que todos esos líderes de las inferiores sean los grandes técnicos de San Lorenzo así que, hay lo mismo, estos técnicos yo, si, si fuera Mosquito en esas reuniones con Tinelli a mí me gustaría preguntar eso ¿Qué piensan de, la, de las inferiores? Uh -huh. ¿Traen sus equipos? Te, ¿Los conocen a los técnicos de inferiores? ¿Piensan como los técnicos de inferiores?
1: Dos invitados vamos
3: a tener para el próximo miércoles
1: Por un lado Cifredi Desde lo institucional Y por el otro lado A Fernando Cuchunchoglu Para que nos cuente un poco En nuestra ignorancia Este Futbolística Acerca de ¿Cómo nosotros nos hacemos la idea de lo que va a ser el futuro San Lorenzo? Porque si no vas a ver toda una jornada de juveniles de novena a cuarta, nunca vas a tener la idea de juego desde el concepto juveniles. Entonces, lo bueno sería poder contar con Fernando Cuchuncho Club, porque al lado de él hay un extenso cuerpo técnico que más allá de la novena a la cuarta, la realidad es que también hay Descubridores de talentos, hay veedores que se mueven acerca de todo el país buscando esos nuevos talentos que van a conformar. Luzo... A, mí me, a mí me
3: encantaría saber para aprender, y creo que toda la comunidad de San Lorenzo se debe a eso también. ¿Qué buscan? Cuando no se buscan un 9, un pibe que sea un 9, ¿qué buscan? ¿Un Gaich? ¿Un Romeo? Un... O capaz que no buscan un Gaich, buscan al. Ben... ¿Qué ven? Qué, qué que ven, porque después nosotros estamos en la tribuna Y el 9 patea Y la manda a la tribuna Y nosotros queremos descontarle el sueldo Y empezamos con
6: claro. las
3: cosas de momento ¿Qué, qué buscan? Y, y otra pregunta más, María Voy a preparar un cuestionario al respecto sí, 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 sí. ¿Qué les enseñan? O sea, ¿qué buscan y qué les enseñan después? Eso me parece súper interesante Para que ellos lo compartan porque No sabemos qué hacen Porque después si Algo vos tenés hacen, si ¿qué, vos?
1: ¿Qué hacen? No, a ver, vuelvo de nuevo a esto eh, si vos tenés esa pequeña masía, ¿no? Para poder claro. entender un poco. Tenés esa masía y se te va el director técnico. ¿Cómo lo llamás a Bauz y le decís, mirá, de novena a cuarta trabajamos con un 4-4-2 y a veces con un 5-3-1-1? Y el tipo te dice, no, a mí, no, yo... Si me estás contratando a mí, déjame que yo decida.
3: Ah, y ahí vinculando, si me permitís. Es difícil, ¿eh?
1: En el fútbol argentino.
3: Totalmente, seguramente. Vinculando con un programa del año pasado, Cormomaníacos, que, que estábamos nosotros tres, donde hablábamos eh, de, de, del. Porque todo tiene que ver con. Entiendo que todo tiene que ver con todo. Del, hasta de la ecuación económica financiera que hay detrás de esto. O sea, de invertir durante varios años en moneda local sobre un activo intangible que después vos lo vas a vender en moneda extranjera que sale mínimamente 70 veces más. Entonces, no solamente lo que sale en la que sino detrás de eso hay una lógica de sustentabilidad del club. O sea, que son los es el principal ingreso del club en una moneda distinta después de haber invertido un peso
1: durante... O sea. Y también hay otros factores. Y también hay otros factores también. Un ejemplo, Gatoni hoy. Hoy gatoni lo estuvimos... Haciendo crecer, lo educamos, lo formamos profesionalmente para que hoy o firma o no firma porque el representante Lombilla y está todo mal con San Lorenzo. Puertas adentro, tuvo una actitud fuera de lugar, Lombilla para con la comisión directiva y el pibe está pagando las consecuencias. ¿La paga el pibe o la paga el Club Atlético San Lorenzo de Almagro?
3: Un poco cada uno, seguramente.
1: ¿Se entiende? Entonces son ese, esos aditivos... Esos complementos que trae este tema de el formar un jugador. De decir, bueno, hoy Gattoni cuánto vale. Gatoni se puede ir dentro de una semana a River. En el mismo concepto por el cual nosotros le virlamos en su momento a Facundo Quiñón. El padre se cansó de que lo ofrecieran a Quiñón en River y dos días antes cuando le dijeron venga a firmar el padre le dijo, ¿sabes qué? Ahora no. Y lo trajo Romero de Cuchuncholo. Y nosotros hoy no estamos viendo que si lo hubiéramos bancado un año más a Quiñón, hoy teníamos un 5 con un grado de juego de 6 puntos, 7 puntos,
2: 6 sí, puntos. Sí.
1: Porque es el motorcito de la nube. No, o sea, no tiene actuaciones descollantes, de es un tipo que, tractorcito, labura, 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 ¿qué tenía que agarrar? Y cierta, cierto engranaje dentro del equipo. No, bueno,
3: vamos, yo, lo sacamos. ¿Saben de qué, me, de qué me acordé? Que también es otra arista de, te, de esta cosa complicada. Eh, ¿Te acordás cuando el año pasado también lo entrevistamos a Julián Palacios? Sí, a Juli. Sí. Yo le, me acuerdo que le pregunté qué sentía por San Lorenzo o algo así fue la pregunta. Y, y él me dijo que desde que vino a la pensión de San Lorenzo, todo lo que él era hoy como persona se lo debía a San Lorenzo. Hasta hay una cuestión de identidad en todo esto. O sea, tiene una pata económica, tiene una pata de identidad, tiene una pata de juego, tiene una...
1: Pero bueno. Y no está desarrollada, Ahí está la,
3: ¿eh? ahí está la dificultad de tomar decisiones en San Lorenzo, ¿no? Lo que tiene que tomar decisiones no, no es fácil.
1: Pero la identidad y la pertenencia de San Lorenzo en los juveniles no está desarrollada, porque en su momento, y esto no les obliga, hay que decirlo, lo dije en Twitter en su momento, Adolfo Rez planteó una propuesta donde él, una vez cada 15 días, una vez por mes, una vez por semana, no recuerdo bien, iba a la pensión e incluso llegaba hasta los jugadores de primera. De que sepan por qué están en San Lorenzo, por qué San Lorenzo es la hinchada más creativa, por qué es la hinchada que marcó un paradigma. San Lorenzo crece en las malas, no crece en las buenas. Esa, fue algo muy loco en el, en la historia del fútbol argentino. Sí, sí, sí. O sea, y merece la eh, merece la pena que lo sepa un ejemplo. En aquel momento que fueron, no digo los que se negaron porque no uno nunca sabe quién es el que se niega o quién no, pero le dijeron, no, gracias, está todo bien, Adolfo, qué sé yo. Pero en aquel momento, Ufarini, más Mercier, Ortigosa, Cauterucho, hablando 2012-2013. Donde sí pudimos hacer los socios refundadores a todos. Todos abonaron un metro cuadrado. Ellos están dentro del listado de socios refundadores. En algún momento los hicimos partícipes de ese sentido de pertenencia. Pero de ahí a sentarlos una hora y darles un, un PowerPoint y enseñarles. y A lo de primera déjalo porque están en otro mundo. Pero a los pibes juveniles con Polola a cargo la pensión que bastante bien anda, bastante bien los cuidan, tiene una educación bárbara y demás, sería buenísimo. En línea con eso que decís,
3: voy a hacer un llamado a la solidaridad a la tribuna de San Lorenzo y a sus Hágalo. referentes. Estamos dejando de cantar el ciclón, el ciclón.
1: Yo lo canto siempre. No, Martín me no empezando. lo canta.
3: mira se ríe Martín. Sale 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 eso el equipo, es el ciclón, el ciclón, el ciclón, el ciclón. No, no hay otra. Eh, no, desconozco por qué, pero se está dejando de cantar. ¿Del domingo no se canta? No, el y creo que no hace, hace varios partidos que
2: no se canta. Yo lo no canto,
1: en mi, en, en mi butaca yo lo canto, después <risa> que no lo cante el otro, mucho más no puedo
4: hacer. Estás pensativo, estás... Estoy analizando que mmm, todas estas cuestiones particulares eh, tienen algo que ver en un general. ¿sí? Eh, los apremios económicos... ...que tiene en este caso San Lorenzo... ...como lo tienen muchos clubes argentinos... Eh, ...imposibilita mucho el, el relevamiento, el tratado de inferiores... ...por el hecho de que las urgencias a veces apremian... ...como del mismo modo apremian los resultados... ...entonces hoy poder enmarcar en el fútbol argentino... ...abriéndonos un poquito de San Lorenzo... Eh, ...un proyecto a largo plazo no parece difícil... Eh, y por eso quiero incluir a todos los clubes eh, Hoy encontramos que Que los, los cuerpos técnicos Son la térmica De los malos resultados en, en varios equipos Entonces eso va generando Un cortocircuito, una ruptura En cualquier proyecto que uno quiera llevar adelante En cualquier idea Que, que quiera implementar desde, desde las inferiores Entonces es muy difícil poder encontrar Ese balance, ese equilibrio entre lo que es el buen rendimiento, el buen juego, el triunfo, la necesidad de puntos, la necesidad económica. Creo que eh, se basa en un todo, como arranqué hablando, de lo que es la dirigencia. Y para esto, y volviendo a lo que hablamos en el primer bloque, tenemos que empezar a buscar y apoyar a, a, a los dirigentes en que se empiecen a crear esas áreas donde existan los profesionales que vayan más allá, ...de los periodos de los dirigentes. Tener gente capacitada en cada área... ...que sepa lo que hace, que entienda lo que hace... ...que se dedique a eso... ...y que, como decía, vaya más allá de una dirigencia. Si quieren gerenciar una parte del fútbol... ...de la cual yo nunca voy a estar de acuerdo... Eh, ...podría ser esa. El hecho de poder tener gente idónea en cada área... ...y que ayude a formar un esquema fuerte... Para poder afrontar todo este tipo de situaciones Y poder bancar a jugadores Que necesitemos que estén en el primer equipo Y no los tengamos que vender por una urgencia económica Como el ejemplo de Gaich eh, Poder crear, como hablábamos con Pablo anteriormente Una identidad de juego En la cual definamos un proyecto Y trabajemos sobre esa formalidad Más allá de que después el técnico venga con sus matices Con sus ideas y con su forma de juego pero mientras que no encontremos un, un equilibrio entre todos esos conceptos y que vengan de una dirigencia no solamente honesta, sino responsable, dedicada y atenta a este tipo de circunstancias, va a ser muy difícil poder lograrlo. Es importante eso.
3: Desde ya que sí, desde ya que sí. Y me sumo con, con, con algo que decía antes, ¿no? Que... Como en cualquier eh, organización donde vos tomas una decisión, los impactos colaterales están en todos lados. O sea, capaz que estás tomando una decisión deportiva, pero sin duda alguna. Tiene una, una repercusión económica, una en la historia, en el presente, en el futuro, que tal vez no lo dimensionás. Eh, es, es, es complicado, es complicado. Por eso me parece también importante eh, una, una, otra cosa que me, se me viene a la cabeza y la pienso habitualmente. Eh, la, los que toman decisiones saben que no es nada fácil tomar decisiones Y casi siempre eso se hace en soledad Que nuestros dirigentes, que son los encargados de tomar decisiones Nos, nos involucren Cuando digo nos involucren, digo la, a, la, a la comunidad de San Lorenzo en, en explicarnos y enseñarnos Por qué toman las decisiones que toman Porque por lo menos, hablo por mí, pero creo que va a ser Extensivo ustedes Entiendo que toman siempre decisiones de la buena fe. El, Entonces, próximo,
1: el próximo miércoles vamos a dedicarle un bloque, uh -huh. más allá del llamado y Freddy, en estas cosas. Una de las preguntas que yo tengo justamente es ver si en él cabe la posibilidad, en su idea, cabe la posibilidad de poder abrirle la puerta a la idoneidad de esos socios que tengan la posibilidad de ayudar al crecimiento de San Lorenzo. Desde ya que sí. 19.57 con 45 segundos, faltan dos minutos. ¿Qué exactitud? Deporte Federado, sí, ahora tenemos un reloj de la hostia. El, fútbol, el futsal masculino juega ahora a las 21, 21 21:30, 15, 21 30, sí. en el estadio polideportivo de Ferro, cuartos de final de la Supercopa, Ferro-San Lorenzo. San Lorenzo volvió y ya me Cegués y trajeron a dos jugadores colombianos que la rompen. Yo los invito, 150 pesos vale la entrada, Hoy, si San Lorenzo gana, pasa el sábado a jugar la semifinal y el domingo la final. Por la misma Supercopa, pero de mujeres, el futsal femenino, 22 jugadoras profesionales tiene San Lorenzo en esa disciplina. Las dos mejores arqueras de la disciplina... Pionero. Pionero. Más allá de pionero. Eh, Juga, juega eh, el jueves a las 21 horas con Platense, cuarto de final si gana va a la semifinal con la otra llave y la final del día domingo puede darse la posibilidad de que nuevamente por segundo año no consecutivo pero segundo año porque en, en el medio Ferro fue campeón de la Supercopa Femenina y de la Supercopa Masculina al mismo día a, con una correlación de un encuentro en el medio este, y San Lorenzo puede volver a campeonar eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos el tenis El tenis eh, comen, Comenzó el torneo nacional Comienza, perdón, dentro de dos semanas Menores de 16 a 18 Y la escuelita de tenis de 6 a 12 años Los miércoles de 17 a 19 horas Los sábados de 10, de 10 a 12 Y los más 13 alta adultos Podemos ir nosotros también a aprender a ir a la ciudad deportiva Los miércoles y viernes De 17 a 19 horas El precio mensual de tenis 440 pesos
2: Un no es nada.
1: No. Tenés ya la raqueta y te enseñan. Perfecto. Es increíble. Eh, arroba teniscasla, el Facebook tenis San Lorenzo y el Instagram arroba teniscasla. ¿Qué más tenés?
2: ¿El básquet? Me, me voy a anotar en, en, en tenis. El básquet eh, anoche no tuvo su mejor partido. Eh, opacó, la verdad que unas buenas actuaciones que venía teniendo. Y ayer en tiempo suplementario se le fue. El partido lástima, Instituto 79-84, sí. Sí, sí, venía, venía teniendo buena, buenas actuaciones y... Y no pudo. Y las matadoras ganaron ayer 3 a 0 a Banco Provincia y el sábado cerrarán la etapa eh, preliminar del torneo ante de Mupol. Se nos fue el programa. Le
1: damos unas gracias a todos. Mil gracias. Es el primer programa en una radio como la gente, en una radio decente, la Salió RZ. Excelente. Salió hermoso. 20 horas, 0 horas, eh, 20, 0 horas, 25 segundos. Gracias a todos. Martín, gracias por estar. Bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias, Martín sabes por seguir acá. Un placer. Juanpi, mil gracias por todo. Como siempre, un placer. Saludos, Manía que sea hasta el miércoles que viene. Vamos a Lorenzo y gracias por estar. Nos vemos.
4: Desde Buenos Aires, Argentina. Vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 8 de la noche.
0: Sentite a gusto con tu cuerpo si querés bajar de peso y disfrutar.